0: 4. října v odpoledních hodinách našeho času totiž došlo k doposud bezprecedentnímu výpadku služby Facebook.
1: No a problémy minulý týden neměl jenom Facebook, měl je i Twitch, i když problémy trošku jiné. To
0: poslední, čím se s vámi dnes rozloučíme, je velmi pozitivní zpráva, která se týká officeů.
1: Hezký den, dámy a pánové, mé jméno je Stanislav Novotný, se mnou je tu můj kolega Jan Kopřiva a my vás vítáme u další epizody Ale v Security Castu.
0: A začneme pohledem na úplný začátek toho minulého týdne. 4. října v odpoledních hodinách našeho času totiž došlo k doposud bezprecedentnímu výpadku služby Facebook. Tentokrát nebylo na vině DNS, což mnozí očekávali, protože, jak říká ona stará síťařská poučka, vždycky je to DNS, respektive tentokrát v tom DNS rozhodně nebylo samo. Ten základní kámen úrazů byl totiž už o pomyslnou úroveň níž v protokolu BGP čemu došlo. V průběhu 4. října přestaly být ohlašované prefixy, které ukazují na ten autonomní systém, v němž jsou IP adresy využívané. Facebookem, takže z internetu postupně zmizely všechny routy, všechny cesty, které ukazovaly na tyhle IP adresy a tak nebylo vůbec možné dosměrovat provoz jim určený na správné místo. V důsledku toho vypadlo mimo jiné i to výše zmíněné DNS, ale také všechny ostatní služby užívané Facebookem. Ale taky všechny ostatní služby provozované Facebookem. Nemělo to dopad jenom na uživatele Facebooku, ale i na jeho vnitřní fungování. Podle zpráv od některých interních zdrojů došlo i k nemožnosti dostat se vůbec do budov, které Facebook využívá, z toho důvodu, že i přístupové systémy a bezpečnostní systémy byly směrované pomocí těch veřejných IP adres, které najednou přestaly být ohlašovány a nebyly routovány. Takže vypadá to, že tenhle dopad nebyl jenom na uživatele, ale i vnitřně na Facebook. Co je stran téhle zprávy poměrně zajímavé, byl efekt v poměrně rychlém a citelném přechodu k alternativním službám ze strany mnoha uživatelů. Zajména pokud jde o běžné zasílání služeb, čili o instant messaging, spousta uživatelů se najednou rozhodla začít využívat Telegram a Signál. Podle CEO Telegramu přibylo přes jediný den v době toho výpadku Telegramu samotnému přes 70 milionů nových uživatelů. Do budoucna tohle bude mít určitě na Facebook velmi negativní dopady i stran jejich výnosů. Konec konců některé zprávy už naznačují, že například akcie Facebooku klesly ve své ceně relativně hodnotně. Každopádně Tahle událost ukazuje na velmi zajímavou dynamiku, pokud jde o adopci nových komunikačních platform ze strany uživatelů v momentě, kdy vypadne nějaká platforma stará. Nejednalo se tentokrát sice o kybernetický útok, jak si mnozí na začátku mysleli, ale ten dopad na dostupnost byl stejný, jako kdyby zatím nějaký útok byl. Tentokrát to byla jenom konfigurační chyba, aspoň podle toho, co Facebook Expost publikoval. Nicméně zmínku si to vzhledem k tomu svému dlouhosáhlému dopadu určitě zaslouží.
1: No a problémy minulý týden neměl jenom Facebook, měl je i Twitch, i když problémy trošku jiné, protože unikl masivní balík jejich dat o velikosti 128 GB a to v důsledku nesprávné konfigurace serveru. Pro ty, co nejsou s platformou Twitch úplně seznámeni, twitch.tv je platforma pro živé vysílání, neboli streaming, která byla založena v červnu 2011 a druh toho vysílání se zaměřuje především na videohry, vysílání soutěží i. Is- Sports, ale také zde najdete třeba hudbu, umění či různé talk show. No a minulý týden pro Twitch nebyl úplně jedním z těch nejklidnějších. Na Forčenu totiž neznámý uživatel zpřístupnil balík 128 GB dat, který obsahoval zdrojový kód Twitche, interní nástroje a dokonce i výpisy příjmů jednotlivých kanálů nebo streamru. Twitch na tenhle únik ve středu reagoval prohlášením, ve kterém uvedl, že nenašel žádné známky toho, že by byly odcizeny přihlašovací údaje a že Twitch navíc neukládá celá čísla kreditních karet, takže úplná čísla kreditních karet také nebyla odcizena. To prohlášení ohledně přihlašovacích údajů nebylo tak úplně stoprocentně pravdivé, protože už je teď potvrzené, že ten dump obsahoval heše hesel, takže se tak i doporučuje všem uživatelům heslo změnit a rozhodně si zapnout dvoufaktorovou autentizaci. Uživatel Fora, který ten balík na Forche nahrál, Prohlásil, že to udělal proto, aby podporoval větší konkurenci v prostoru online streamování videa, protože jejich komunita je nechutná toxická žumpa. O vývoji této situace jako první informovala společnost Video Games Chronicle, která uvedla, že si Twitch už 4. října interně uvědomil, že k tomu úniku došlo. Navíc tenhle únik byl ještě označován jako část první, to znamená, že může možná být na cestě ještě dat více I když samozřejmě unik jakýchkoliv dat představuje problém z mnoha odlišných důvodů, hlavně unik toho interního zdrojového kódu představuje vážné bezpečnostní riziko, protože samozřejmě umožňuje vyhledat zranitelná místa ve zdrojovém kódu, které mohou být následně zneužita útočníky. Tím ale problém Twitche v minulém týdnu ještě nekončil, protože v pátek lidé na Twitteru a Redditu hlásili, že stránky s jednotlivými hrami na Twitchi najednou zobrazovali detail Jeffa Bezose jako obrázek v pozadí a jednalo se o ten samý obrázek, který byl u onoho postu s dumpem na 4chanu. V tuto chvíli není tedy jasné, zda útočníci mají stále přístup k infrastruktuře Twitche, nebo to provedli jiným způsobem, mohlo se ale v tomhle případě jednat o cash poisoning, protože Twitch je silně závislý na různých mechanismech ukládání do mezipaměti. Twitch tuto kauzu už dále nekomentoval a čeká ho tenhle, ale i určitě nadcházející týdny spoustu práce. Google varuje okolo 14 tisíc uživatelů Gmailu, na které se údajně zaměřili ruští útočníci. Kampaň skupiny APT28, která je známá také jako Fancy Bear, vedla k většímu počtu varování, které Google poslal uživatelům Gmailu z různých průmyslových odvětví. V prohlášení mluvčí Google uvádí, že phishingová kampaň Fancy Bearu byla důvodem 86% všech phishingových varování doručeným uživatelům tento měsíc. Cílem společnosti Google a těchto výstrach, které uživatelům posílá, je informovat jednotlivce, že mohou být cíleni a aby tak mohli zlepšit svoji šanci povědomí o tom a lépe se bránit. Společnost Google také navíc oznámila plány na automatické zařazení přibližně 150 milionů uživatelů do svého schématu dvoufaktorové autentizace. Stát by se tak mělo do konce roku jako součást nějakého pokračování úsilí Google zabránit neoprávněnému přístupu k účtům a k celkově zlepšit své zabezpečení. No a zároveň Google také uvedl, že hodlá požadovat, aby 2 miliony tvůrců na YouTube zapnuli dvoufázové ověření, aby chránili své kanály před potenciálními útoky s účelem kanály převzít Donocovací orgány oznámili zatčení dvou obprovozovatelů ransomware na Ukrajině, kteří údajně nejméně od dubna roku 2020 provedli řadu cílených útoků proti velkým průmyslovým subjektům v Evropě a Severní Americe. Společnou operaci provedli 28. září představitelé francouzského národního četnictva, ukrajinské národní policie a amerického FBI ve spolupráci s Europolem a Interpolem. Europol v pondělním tiskovém Prohlášení uvedl, že tito zločinci by před šifrováním souborů nasadili do cílené společnosti malware a ukradli citlivá data. Poté nabízeli dešifrovací klíč výměnou za výkupné ve výšce většinou několika milionů eur a vyhrožovali unikem odcizených dat na dark web, pokud nebudou splněny nějaké jejich požadavky. Kromě dvou zatčení proběhlo celkem sedm razí majetku, což vedlo k zabavení 375 tisíců dolarů, dvou vozů v ceně 250 tisíců dolarů a také k zmrazení aktiv kryptoměny v hodnotě 1,3 milionu dolarů.
0: To poslední, čím se s vámi dnes rozloučíme, je velmi pozitivní zpráva, která se týká ofisů. Microsoft se nechal v tom uplynulém týdnu slyšet, že do Office 365 doplní v posledním kvartálu tohoto roku, v různých měsících podle kanálu, který jednotlivé organizace využívají, novou možnost, která umožní a defaultně bude zapnutá, zablokovat spouštění maker typu Excel 4. Makra typu Excel 4, pro úplnost připomenu, jsou využívaná útočníky poměrně masivně, zejména poslední CCA roka půl se na ně útočníci zaměřují. Jedná se o velmi obstarožní technologii, je stará nějakých 28-29 let a byla nahrazená 27 let zpátky, takže... Skutečně dneska asi není jediná organizace na světě, která by tahle makra legitimně využívala, ale Microsoft v zájmu zachování zpětné kompatibility je i v moderních ofisech umožňuje spouštět. Útočníci je začali využívat, protože si všimli, že moderní antimalvérové nástroje je neumějí korektně detekovat. Tomu Microsoft pomohl už letos v březnu, kdy přidal možnost skenování těchto makr s pomocí AMSI. Nicméně teď nově už tahle makra nebude možné vůbec spustit, pokud administrátor explicitně nenastaví počítač tak, aby jejich spouštění umožňoval. Rozhodně velmi pozitivní zpráva, takže budeme, potažmo, naši uživatelé budou zase o trošičku více v bezpečí při interakci s ofisovými dokumenty. K téhle zprávě se váže i naše dnešní doporučení pro manažery a architekty kybernetické bezpečnosti. Týká se Maker. Doporučení pro vás, dámy a pánové, pokud ve své organizaci Makra nepoužíváte. S pomocí Group Policy je úplně zakažte, zakažte jejich spouštění. Pokud je ve své organizaci používáte, doporučení povolte jejich spouštění jenom z vybraných umístění v rámci adresářové struktury, nebo povolte spouštění jenom MAKER, která jsou podepsaná, a nebo zakažte spouštění MAKER v souborech stažených z internetu, respektive z nedůvěryhodných sítí. To všechno, co jsem teď zmínil, se dá udělat relativně jednoduše přes Group Policies a je to určitě něco, čemu se vyplatí věnovat ty dvě, tři hodinky, než to naimplementujete, protože makra jsou přeci jenom i v dnešní době jeden z těch dominantních vektorů, kterými se dnes šíří malware. Takže nám to může pomoct poměrně citelně zvýšit odolnost naší organizace před útoky. A to je od nás pro dnešek všechno. Tak jako vždy, i dnes vám děkujeme, že jste se k nám připojili a budeme doufat, že se k nám připojíte i příště.
1: Naslyšenou příští týden.